0: Schön, dass ihr da eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Das freut mich mal wieder sehr und ich ähm, hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht oder euer Gehör ist gespannt auf unseren heutigen Talk. Heute dreht sich alles um das Thema Produktion und um das Thema, wie produziert ich einen jeden Film ohne besonders großes Budget. Zu Gast habe ich Johannes Müller. Johannes Müller ist Produzent und hat mit der Regisseurin Lisa Müller im letzten Jahr also im Jahr 2018, einen Achtungserfolg mit ihrem Film Landrauschen erreichen können. Landrauschen ist bei dem max ophüls festival gelaufen und letztendlich auch bei der Berlinale und hat beim max ophüls festival sogar den Preis für den besten Film gewonnen. In der Folge wollen wir so ein bisschen darüber reden, wie sie an die Produktion von ihrem Film herangegangen sind. Meine ja sieht am Ende um die 50.000 Euro für die Produktion und wie ihr erstens das Geld zusammengekriegt habt, wie ihr an den Verleiher gekommen seid und wie ihr an die Produktion herangegangen seid. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen, wie immer, Johannes, stell dich doch mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen und dann können wir langsam in das Gespräch gehen. Hallo, ich bin Johannes Müller. Ich bin
1: Filmproduzent mit äh, Miller und Müller Film und ähm, ich bin zum Film gekommen, eigentlich als Quereinsteiger, der europäische Studien gemacht hat und dann aber gemerkt hat, dass, dass, dass der Politikbetrieb mir nicht gefällt, da ich äh, lieber Geschichten erzählen will, die wirklich Geschichten sind und nicht so sehr... Äh, Geschichten als Wahrheit verkaufen möchte, was ich so in der Politik ein bisschen erlebt habe. Und bin dann in Berlin äh, in, in die Spielfilmproduktion eingestiegen und habe mich da so mehr oder weniger auf allen Feldern ausprobiert, sowohl am Set als auch in der Entwicklung und in der Finanzierung. Und bin dann äh, die, nach, nach Ludwigsburg gegangen und habe die, die Masterclass Atelier Ludwigsburg Paris gemacht, und äh, währenddessen habe ich eben diese Firma gegründet und wir haben unseren ersten Spielfilm gedreht Landrauschen der letztes Jahr den max office preis gewonnen hat und dann auch sehr erfolgreich nach unseren Verhältnissen im, im Sommer im Kino gelaufen ist genau was heißt das wir ja, sind äh, knapp über 40.000 Zuschauer bei das sind wir gelandet und leider haben wir die 50 nicht geknackt aber ich sag mal äh, der Sommer war auch sehr heiß und äh, <lacht> die 50 hätten wir gut gebrauchen können für den nächsten Projekt, weil mhm. wir dann einfach
0: äh, Referenzmittel gekriegt haben. So gehen wir da leider, leider leer aus. Mhm. Ja. Ähm, und habt ihr mal geguckt, ähm, wer diese 40.000 Leute sind? Wie wo kamen die her? Also ungefähr? Doch, das, das sieht man ja
1: ganz gut, wenn man die Auswertungsstatistiken kriegt vom Verleih. Mhm. Äh, das ist bei uns sehr viel auf jeden Fall aus der Region gewesen. Das ist jetzt in dem Fall die Region Bayerisch-Schwaben. Bayer, äh, die die verstehen auch alles. Die verstehen <lacht> auch alles. Aber das, das würde ich mal sagen, ist, ist auch ein gutes, gutes Beispiel, wie man Filme regional sehr gut auswerten kann, sodass da auch finanziell was rüberkommt. Und gleichzeitig aber auch äh, ein gutes Beispiel dafür, dass man sich rechtzeitig überlegt, für, für wen macht man den Film. Ähm, dass einfach so das Publikum nicht, nicht außer Acht gelassen wird, wenn man den Film schon produziert. Und man kann die Leute ja auch schon während der Produktion mit, mit einbeziehen in den
0: Film, was mhm. dem Film ja auch zugute kommt. Ja, stimmt. Da kommen wir doch gleich dann zu Landrauschen. Kannst du ja vielleicht kurz erzählen, um was es da geht, äh, grundsätzlich gesehen? Ich versuche es mal ganz
1: kurz zu halten. Mhm. Im Prinzip ist es eine ganz einfache Geschichte. Es ist eine äh, Beziehungsgeschichte zwischen zwei jungen Frauen, die sich eigentlich aus der Jugend schon kennen und in dem Dorf gewohnt haben. Und die eine ist dann ausgegangen, weil ihr das Dorf zu eng war und hat in Berlin gewohnt und eigentlich so eine klassische Generation Y Frau, beziehungsweise gibt es ja auch als Mann, äh, die so einfach die, die ihre Freiheiten auskostet und so sucht eigentlich, worum geht es im Leben. Und die kommt dann aber wieder zurück und trifft dort auf diese alte, also sie heißt Toni und trifft dort auf ihre alte bekannte Rosa, die schon immer in dem Dorf gewohnt hat und dort auch geblieben ist und dort einfach zufrieden war. Und die beiden entwickeln so eine sehr explosive Lebensbeziehung, äh, Beziehung, weil sie nicht wirklich zusammenpassen, Rosa aber lesbisch ist und sich verliebt in Toni. Und Toni dreht sich mehr oder weniger nur um sich selbst. So, und diese relativ klassische Geschichte, vielleicht aus dem Arthouse-Genre, haben wir jetzt eingesetzt in diesem, in diesem Mikrokosmos-Dorf, um der auch ein ganz wichtiger Charakter dieses Films ist. Da ganz einfach äh, in gewisser Weise... Ein Beispiel ist für einen europäischen Mikrokosmos, wie man ihn eigentlich überall findet. Und gleichzeitig äh, an, sieht man ihn, an ihm sehr gut, wie, wie sich eigentlich heutzutage dieses Land geändert hat oder mhm. wahrscheinlich auch europaweit äh, sich Leute in ihren Heimatdörfern neuen Herausforderungen stellen müssen. Und gleichzeitig aber auch durch Regen Austausch, sei es jetzt über Geflüchtete, die dort untergebracht werden, aber auch über neue Dinge, die reinkommen, ihre Kinder, die zurückkommen, auch damit sich, sich damit auseinandersetzen müssen. Was, was bedeutet das eigentlich heutzutage für mich? Mein Zuhause, Heimat mit dem abgedroschenen Begriff, wenn man ihn dafür verwendet. Und insofern wollten wir auch
0: diese, diesen Begriff so zur Debatte stellen. Was bedeutet das eigentlich Heimat heutzutage? Und habt ihr, aus welchem Grund seid ihr denn dann in die Richtung Improvisation gegangen? Also das hätte man ja theoretisch auch anders umsetzen können. Also grundsätzlich man hätte auch ein klassisches Drehbuch schreiben können und sagen können, man holt sich viele Schauspieler und ähm, setzt sie für die einzelnen Rollen ein. Und ihr habt euch ja ein bisschen dagegen entschieden und habt ihr ja gesagt, wir wollen halt eben die Leute von dort irgendwie mit dabei haben und auch zeigen. Und wie kam denn da die Entscheidung oder gab es überhaupt eine Entscheidung oder war es von Anfang an klar, wir äh, drehen mit den Einheim Einheimischen in Anführungsstrichen? Doch, das war eigentlich von vornherein klar, dass wir mit den
1: Einheimischen drehen, aber das ist natürlich dann auch so eine Diskussion zwischen mir als Produzenten und, und äh, Lisa Miller als Regisseurin, die natürlich eigentlich, als sie das Buch schon geschrieben hat, sich auch klare Vorstellungen gemacht hat, wer welche Rolle spielen könnte und ich, der gleichzeitig auch so die Auswertung ein bisschen im Kopf hatte, so welche Regisseure, äh, welche Schauspieler... Schauspieler könnte man denn hier noch platzieren? Wo gibt es denn überhaupt noch Platz? Mhm. Wir haben dann tatsächlich auch ein paar Anfragen gemacht, zum Beispiel an Harald Schmidt, der eben auch aus Neu-Ulm kommt. Mhm. Äh, der hat dann aber parallel leider das äh, Traumschiff gedreht. Und äh, so haben wir ein paar lokale Schauspieler, die, ein, die relativ gut bekannt sind, auch angefragt. Ähm, das hat aber nicht funktioniert. Wir waren ja damals auch wirklich No-Names und hatten jetzt auch nicht kein Geld, um sie groß zu bezahlen, waren aber da noch in der Finanzierungsphase und hätten dann vielleicht auch den Film besser finanzieren können. Allerdings waren das wirklich, wirklich Nebenrollen, was auch vielleicht dazu geführt hat, dass die Leute abgesagt mhm. haben. Aber das war halt so die, die Möglichkeit, wo man sagt, okay, vielleicht haben sie Bock für ein, zwei Drehtage zu kommen und man hat dann schon einen Namen dabei. Aber gleichzeitig sind die Hauptrollen fix mit äh, lokalen Laiendarstellern. Mhm.
0: Du hast gerade Förderung gesagt, das heißt, habt ihr Förderung bekommen dafür? Habt ihr es versucht oder habt ihr das einfach gesagt, wir drehen es einfach und äh, ziehen los und äh, danach gucken wir mal, ob noch was kommt? Wir hatten ein sehr, sehr roughes
1: Drehbuch, sagen wir so, das eigentlich aber an den wichtigen Stellen schon gut ausgearbeitet war, aber jetzt nicht in der Hinsicht, dass man klassisch mit diesem Drehbuch einreichen hätte können und waren auch bei der FFF und haben mit der FFF diskutiert. Ähm, inwiefern wir hier, ich weiß nicht mehr, wie die Kategorie bei der FFF heißt, aber für, für Nachwuchsförderung äh, einreichen können und sind dann aber sehr schnell davon abgekommen, weil wir gleichzeitig eigentlich, glaube ich, als wir bei der FFF saßen, schon zwei Wochen später drehen wollten. Mhm. Ganz einfach, weil in dem Zeitraum Fasching, Karneval in, in, bei uns war im Februar und wir einfach die Szenen mitnehmen wollten. Mhm. Ansonsten hätten wir da noch mal ein Jahr warten müssen, bis wir diese Szene mitnehmen könnten und das hat dann, hätte dann schon bedeutet, dass man äh, da irgendwie rumtricksen muss mhm. im Sinne von, äh, wir machen irgendwie äh, Testdreh, ja, ja, ja. weil die Förderung es ja nicht zulässt, dass man zu, zu drehen, tun. Ja. Äh, wo man die, die Finanzierung geschlossen hat und gleichzeitig hätte es aber auch bedeutet, dass man das Budget des Films entsprechend erhöhen muss, weil man, um mit Förderung arbeiten zu können, ja auch äh, gewisse Regularien beachten muss, die die Förderung vorschreibt und die dann sich aber auch finanziell mhm. äh, niedergeschlagen hätten auf das Budget. Wir haben dann aber uns dafür entschieden, Postproduktionsförderung bei der MFG zu beantragen, welche eigentlich optimal ist für solche Filme, weil du kannst direkt mit einem fertig gedrehten Film, äh, also die Voraussetzung ist, dass dein Film fertig gedreht ist, aber du hast auch als Voraussetzung, dass du keine andere Förderung zuvor bekommen hast. Mhm. Das ist nicht viel Geld, die man dort bekommen kann, aber es wäre für uns optimal gewesen, um jetzt diese, diesen, die Postproduktion fertig zu machen. Mhm. Wir haben sie aber leider nicht bekommen, weil unsere Firma 20 Kilometer von der Baden-Württemberger-Grenze entfernt ist, obwohl wir schwäbisch sprechen ähm, und obwohl wir auch die vorgeschriebenen Ausgaben in Baden-Württemberg machen hätten können. Mhm. Ja. Das haben wir nicht bekommen, aber das ist, ist natürlich wahrscheinlich auch mal eine politische Entscheidung, wie solche Förderungen
0: äh, dann verteilt werden. Das heißt, keine Förderung? Wir hatten am Ende keine Förderung. Mehr. Und das heißt, ihr habt dann aus eigener Tasche oder ja, ist also es am Ende so ein, am Ende das Projekt einfach ein Herzensprojekt gewesen, dass ihr gesagt habt, kommt, wir holen alles zusammen oder ihr habt auch kein Crowdfunding gemacht, glaube ich. Also
1: wir haben selber außer unserer Arbeitszeit haben wir nie Geld investiert. Das war uns auf jeden Fall wichtig, sozusagen dass wir kein eigenes Geld in den Film reinstecken. Arbeitszeit ist ja auch ist ja ist eigentlich ja, auch Filmzeit. wirklich Geld ja, ja. und es ist sehr viel Arbeitszeit reingeflossen. Insofern äh, haben wir den Film anderweitig finanziert, ganz viel mit äh, über die Crowdfunding-Kampagne über die wir dann aber auch ganz viele Sponsoren gefunden haben lokal wie, wie die VR-Bank oder die, die Stadt, die uns dann unterstützt hat äh, finanziell oder ein Rotary Club ist da noch eingesprungen hat für uns einen, sogar ein riesiges Konzert veranstaltet,
0: wo alle Einnahmen zu uns gingen Das finde ich ähm, immer so interessant, wenn man hat, so Filme in so kleinen Orten spielen lässt wie oft dort dann halt eben Nämlich das Dorf oder die Kleinstadt, wenn alles gut geht, mitzieht und dann halt, wie du sagst, vielleicht sogar Gelder spenden. Ich meine, wenn du hier in Berlin zur Bank gehst und sagst, ich ähm, habe die Lust irgendwie, wir machen einen Film über Berlin, äh, Geld zu geben. <lacht> 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 passiert meistens nicht so viel und das macht es ja auch meistens noch schwierig, irgendwie ja. so an, an Geldgeber zu kommen hier. Also wenn es jetzt nicht Filmförderung angeht, sondern einfach wirklich so, nennen wir es mal private Geldgeber, ähm, zu kommen, ist in Berlin schwieriger oft als irgendwie in Kleinstädten. Das gilt jetzt nicht für jede Kleinstadt, aber ich meine jetzt mhm. so grundsätzlich. Ich, ich
1: würde jetzt nicht direkt sagen, dass es an Berlin selber liegt. Es liegt, glaube ich, eher am Zielpublikum und was von einen Film man macht. Also mhm. wenn wir jetzt gesagt haben, wir machen hier einfach nur eine Geschichte zwischen zwei Frauen, die sich halt treffen und dann im Wald rumknutschen, dann hätten also. wir, glaube ich, jetzt das
0: Dorf davon auch nicht überzeugen <lacht> können. Ja? Genau, das heißt, ihr sagt, habt wie ihr, habt ihr bei Crowdfunding zusammen oder kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, ja. Wir, ja. Hatten, wir hatten
1: äh, 10.000 beim Crowdfunding erreicht, was, was okay ist, ja, aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung auch zu merken, wie funktioniert Crowdfunding. Wie schwer es ist, ne? wie viel Arbeit es Wie schwer es ist, wie man aber gleichzeitig wie andere Filme es dann auch wieder schaffen, dass sie 60.000 zusammen mhm. ich und äh, wie man Crowdfunding aufbaut, dass, dass da was rumkommt. Gleichzeitig auch von vornherein die, die Kommunikation auch mit den Leuten war, glaube ich, super wichtig für uns zu wissen, was, was kommunizieren wir eigentlich, was machen wir an, an Bildern ins Internet, was
0: ist unser, unsere Message nach außen, äh, und, äh was habt ihr denn dafür gemacht? Also, wie, wie seid ihr bei dem Crowdfunding rangegangen? Also, was habt ihr, wie macht man Crowdfunding für ein 10.000-Euro-Projekt? 10 das Projekt war ja nicht 10.000, aber. <lacht> 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 Stimmt, für den Teil 10.000 Euro.
1: Also, ich, man muss sich, man muss, braucht auf jeden Fall ein richtig gutes Team und das hatten wir, Gott sei Dank. Wir hatten echt richtig tolle, tolle, engagierte Leute, die immer da waren, uns unterstützt haben und konnten so auch die Aufgaben einfach gut verteilen, dass sich welche online um um, um Marketing gekümmert haben. Andere waren dann bei Events dabei, so dass wir einfach den ganzen Zeitraum des, der Kampagne einfach jeder immer gefüllt haben. Wir hatten halt auch das Glück, dass wir parallel immer wieder gedreht haben. So konnten wir auch immer wieder neues Material zeigen, beziehungsweise haben die Leute gemerkt, es geht noch auf was weiter und hm. dann ganz viel auch mit der Presse gearbeitet, also Pressearbeit haben wir sehr sehr viel drüber gelernt auf jeden Fall, mhm. dass man da immer am Ball bleiben muss, dass man Dinge vorfertigt für die Presse, dass man einfach die Leute haben ja keine Zeit, ja, also sei das die Presse, sei es Leute im Internet, die wollen alles vorgefertigt haben, mhm. dass man hier auf jeden Fall einfach professionell guckt, was was sind unsere Texte, was sind unsere Bilder und die sind natürlich dann immer besser geworden, so dass man dann auch zum Verleih Direkt viel Material geben konnte und auch sich in der Kinoauswertung super gut in, äh, beteiligen konnte. Mm. Und ganz viel, glaube ich, von dem Erfolg, den wir im Kino hatten, hing davon ab, dass wir einfach äh,
0: sehr, sehr stark mit unseren Leuten in Kontakt waren immer. Glaubst du, dass man bei so kleineren Filmen, ich nenne es mal kleinere Filmprojekte, es ist kein kleines Filmprojekt, aber dass man relativ früh, schon weil du schon Presse und so ansprichst, vielleicht einfach mal schauen sollte, dass man da jemanden abstellt oder mehrere Leute abstellt für diesen Bereich, Presse und Vermarktung und daran schon mal denken sollte. Das das auch bei Kurzfilmen und bei Langfilmen, aber allgemein, vielleicht machen wir das zu wenig. Ich denke, ich denke ja, man muss immer noch abwägen von Fall zu
1: Fall. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass, dass es ja auch äh, für einen selber sehr, sehr nützlich ist, wenn man zum einen positives Feedback kriegt und man merkt, ich hier nicht nur vor mich hin und irgendwann hoffentlich äh, kommt der große Knall, wenn der Film dann auf einem tollen Festival läuft, mhm. sondern du kriegst permanent eigentlich nach dem Belohnungssystem schon Feedback, was ja eigentlich einem selber auch sehr, sehr, sehr gut tut. Und gleichzeitig hilft es aber auch, dass du merkst, so wie, wie kommt das überhaupt an? Und du kannst auch abschätzen, wie dein Film dann später vielleicht auch funktionieren mhm. wird. Weil ich merke halt auch, dass wir als Filmbranche sehr viel auf unsere Festivals fokussiert sind und gleichzeitig aber halt den schauen oftmals aus den Augen verlieren mhm. beziehungsweise auf die Feuertons vielleicht noch gucken der großen Zeitschriften. Aber die meisten Leute... Die, die müssen ganz viele von diesen Infotröpfchen bekommen von verschiedenen Seiten, damit sie sich einen Film am Ende mm. angucken. Und das am besten schon von vornherein. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. das ist super viel Energie, die da reinfließt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das bei einem Kurzfilm immer Sinn macht, diese Energie ja, rein da reinzustecken. So und Leute da reingehen. Ja. Ne? Also wenn am Ende der dann halt irgendwie eben Leute dazu bringt, ins ja. Gegenteil zu gehen. Wobei man halt bei Kurzfilmen sagen muss, ich, ich sehe es auch noch immer ein bisschen klassisch, dass Kurzfilm halt oftmals auch ein Übungsformat sein kann, wo man sagt, okay, ich mache das und das ist jetzt im Endeffekt nicht unbedingt dafür gedacht, dass man damit Geld verdient, sondern eher auch Anerkennung in der Branche kriegt. Und wenn man jetzt aber macht, wenn man es aber dezidiert einen Kurzfilm macht und sagt, dieser Film hat Chance auf, auf Publikum, sei es auf in Vimeo oder auf Vimeo oder mhm. YouTube, da auch Geld einzuspielen oder über über Kurzfilm Weltvertriebe oder man kann ihn an Sender verkaufen, dann bringt das natürlich was, mm. dass man dass man hier von vornherein
0: Pressearbeit macht. Allerdings, ich ja Also ich finde es schade, dass Kurzfilme nur als Visitenkarte gehandelt werden, weil dafür steckt echt viel Arbeit drin, wenn er gut gemacht ist. Äh, sehr viel Zeit drin, ähm, sehr viel Geld, äh, Geld drin. Also es ist schon schade. Also es ist ein Format eigentlich und heutzutage erst recht, wo viele Leute eben nicht so viel Zeit haben. Es ist ein Kurzfilm vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich, äh, wenn man irgendwie eine Plattform hat, wo man das vermarkten mhm. könnte, wo man halt einfach zeigen kann, eben, du kannst relativ kurz, in 15 Minuten halt einfach mitgerissen werden und hast dann sieben Minuten, 15 Minuten, was auch immer und hast dann halt ein Erlebnis, ähm, was du halt so vielleicht nicht, nicht kriegst mhm. halt. und das ist so ein bisschen das, was ein Kurzfilm ja liefern kann und klar, das ist aber wie immer, hat sich natürlich so hinentwickelt, äh, dass jetzt eben Kurzfilme nicht so, nicht so gesehen werden, in Deutschland besonders, aber ich, ich denke schon, also, dass sie halt irgendwie eine möglich, also die Möglichkeit hätten, die Leute zu erreichen und klar, man hat es ja so gewöhnt, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Kurzfilm, den ich jetzt äh, im Kino zeige und kommt mal alle her und so, dann hast du halt am Ende 15 Minuten oder 7 Minuten, wo die Leute extra anreisen etc. Und, dann ist auch die Frage, wie viel kann man dafür nehmen? Ähm, kann man da so viel nehmen wie für einen Kinofilm oder kann man es nicht? Weil kann man das gleichsetzen und macht schwierig. Ich meine, das ist oft das Problem bei Leuten, die das halt online vermarkten, ne, über so Amazon Prime ja. und sowas. Das ist ja die Frage. Ne? Wenn du jetzt einen Langfilm Film kriegst, du da manchmal auch schon einen Sale für einen Euro äh, und dann kommt jetzt ein Kurzfilm, den zahlst du jetzt vier Euro. Oder wie setzt man das in, äh, in Kontrast? Also das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe ich hoffe oder ich wünsche mir schon dass irgendwie kurzfilme so ein bisschen auch mal so ein, ja so ein hype generieren und
1: ich, ich kriege es ja mit von kurzfilmen weil ich innerhalb der filmszene absolut gehypt werden mhm. und die haben dann glaube ich indirekt auch einen markt bei bei ich sag mal, Laien. Die, die diese Kurzfilme auf Festivals sehen und die Festivalbetreiber wiederum sind ja eigentlich Insider der Filmbranche, die dann durch diesen Hype auf den Kurzfilm aufmerksam werden. Also insofern funktioniert das System der Kurzfilme ja auch und man kann ja mit Kurzfilmen auf dies, mit diesen Festivals, wenn man in
0: die Breite geht, durchaus auch Geld verdienen. Ja, die Frage ist halt, ob Kurzfilme für die Zuschauer gemacht sind oder für Festivals gemacht sind. Das ist halt die Frage. Und in der Regel sind die Kurzfilme ja dann schon wegen eben Visitenkarte etc. eher für in die Richtung Festivals gemacht. Das heißt, das ist natürlich ein ganz anderes Denken, was du produzierst, wenn du natürlich sagst, wenn wir einen Markt hätten für Kurzfilme, würde man halt eben gucken, dass man halt eben Kurzfilme produziert, die halt Zuschauer irgendwie mitnehmen halt. Und klar, Festival-Zuschauer sind ja auch nochmal andere Zuschauer als Leute, die einfach nur ins Kino gehen oder einfach ja, nur bei Netflix. Das ist halt. absolut, ja. aber das ist auch... Ja, ich glaube, das, das wird sich auch nicht ändern
1: nee, lassen. Nö, wahrscheinlich ja? nicht. Das wahrscheinlich. wird sich, glaube ich, nicht ändern lassen, dass wir äh, die, den otto normal Kinozuschauer, der Avenger guckt äh, <lacht> zu unseren Kurzfilmen. Obwohl,
0: wie gesagt, das weiß ich eben nicht, wenn man jetzt so ja. sieht, eben äh, Instagram etc., die versuchen ja gerade genau in diese Richtung, dass man halt kurze Videos, kurze Filme macht, die halt dort scheinbar relativ oft auch angeschaut werden, YouTube, Instagram etc., wo Leute nebenbei nochmal irgendwie versuchen, nochmal irgendwie Filme zu schauen oder wie auch immer. Mhm. Und, ist ja immer eine Qualitätssache. Und wenn da irgendwas hypet, wenn da irgendwie was reinhaut, wo man sagt, wow, cool, oder das, das will, man, da will man mehr, kann das genauso passieren ja, halt, ja. Ne? Weil heutzutage, das ist ja wie bei der, vorher mit der MP3 und CD, meine CDs waren vorher halt vorgegeben, oder Platten waren vorgegeben, wie lang halt so eine Platte ist, wie viel ja. darauf passt. Und deswegen mussten halt äh, so und so viele Stücke drauf, um halt irgendwie diese, diese Platte oder diese CD zu füllen. Und dann kam irgendwann MP3. Und ähm, jetzt ist es theoretisch egal, ob du deinen Song zehn Minuten lang machst oder ob du den Song zwei Minuten oder eine Minute lang machst, ist es eigentlich egal, weil das Abspielmedium gibt es dir nicht mehr vor, was bei Filmen ja. ja genauso ist. Ähm, vorher war es ganz klar, Kinoauswertung ist das Ziel, Fernsehauswertung ist das Ziel, jetzt gibt es eben noch äh, YouTube und Co. und wo du denn Möglichkeiten hast, eben zu sagen, hey, theoretisch mein Film ist viel kürzer, äh, ist aber trotzdem ein fertiger Film und äh, kann man sich auch angucken halt. Und ich glaube, das könnte schon ob es gut oder schlecht ist ist eine andere Frage. Ja. Ne? Aber ich glaube, für uns für uns Filmschaffende ist es halt auch immer noch die Frage, wir haben ja so
1: einen leicht elitären Touch immer noch, dass wir sagen, wir wollen, dass die Dinger im Kino laufen oder dann im Fernsehen laufen. Mein Gott, wenn den Film auf YouTube eine Million angeguckt haben, sind wir bestimmt auch stolz. Aber wenn dann so 10.000 sind auf YouTube, dann interessiert uns das halt mm. oftmals auch nicht so. Und da glaube ich, muss man sich dann auch überlegen, was für Filme mache ich für ist, wa, was möchte ich eigentlich, dass die ja. Filme erreichen? Wenn, wenn ich möchte, dass sie auf YouTube 10.000 Zuschauer machen, dann muss ich sie halt auch auf YouTube freischalten mm. und da, dann kann man die auch bewerben, ja. Und dann kann man da auch für, für arbeiten und das ist dann wirklich eine Frage des Mediums, wo man sagt, ich ja, mein blödes Beispiel ist zum Beispiel Rammstein-Video ist ja im Prinzip ein Kurzfilm, ja. ne? dieser Musikvideo von, mm. von Rammstein und dann geht sowas natürlich durch die Decke, mm. weil es natürlich gepusht wird von den Labels und mm. und so weiter und so kann man das ja auch mit Kurzfilmen machen, dass man Kooperationen macht und
0: äh, dadurch wiederum erreicht, dass sie viral werden. Mm. Ja, ja, das stimmt. Aber deswegen, ich finde halt den Ansatz gut von euch, dass ihr da eben auf die Zielgruppe geachtet habt und einfach geguckt habt. Unsere Hauptzielgruppe sind halt äh, Leute aus der Region und ähm, deswegen auch den Film dementsprechend halt auch ausgewertet habt, halt grundsätzlich. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man halt einfach diesen Blick drauf wirft auf diese, auf die Zielgruppe, wie du schon gesagt hast, dass man das in Deutschland vielleicht noch viel zu wenig macht, ähm, wirklich auf eine mhm. Zielgruppe zu arbeiten, wo dann eher eben guckt, dass es mit der Förderung klappt, aber äh, nicht so wirklich, mhm. wer soll den Film am Ende schauen? Und, ähm, und ich meine, am Ende 40.000 hast du gesagt, habt ihr äh, ins Kino gelockt mit dem Film. Das ist trotzdem eine Hausnummer für, nehmen wir es mal No Names davor mhm. und ähm, ja, und plus dazu natürlich, klar, Max Ofus. Das heißt, ihr habt theoretisch beides hingekriegt. Ihr habt äh, die, die Festivalgänger irgendwie äh, überzeugt oder die Festivals überzeugt und dann gleichzeitig auch noch die normalen Zuschauer. Ja. Aber das, da muss ich auch sagen, dass das Festival auf jeden Fall die,
1: den Zugang geschaffen hat. Glaubst mhm. also, ja du, einen, bei den normalen Zuschauern,
0: dass Max ja, Ofus stand? Absolut.
1: Die, haben das, die haben natürlich Max Ofus nicht gekannt mhm. und Berlinale kannten sie mhm. wahrscheinlich noch. Aber der, den Hype, den das natürlich ausgelöst hat, dass auf einmal dieser Film einmal in der Tagesschau in der ganzen, Na gut, ganz okay. Deutschland gezeigt mhm. wurde, das haben sie natürlich mitgekriegt so, und über Max Office wurde halt in allen Kanälen berichtet und dann sind die natürlich mega stolz gewesen mhm. dass dieser Film da gewonnen hat und dann kamen die ganze Crew, die ganzen mhm. äh, Darsteller kamen nach Berlin gefahren haben Fotos auf dem roten Teppich gemacht und so, das hilft natürlich enorm mhm. ja, das, man auch auf die Kinoauswertung guckt, auch im Hinblick, dass man dadurch, dass man Verleih besser findet und äh, Kinos deutschlandweit den Film auch ins, äh, ins Programm mit reinnehmen, da, hat das, da haben die Festivals schon geholfen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da müsste man wirklich überlegen, was, wie schafft man, wenn man jetzt sagt, man hat nicht diesen Festivalerfolg, nur so ein rein lokaler Film, macht bestimmt auch seine Zuschauer. Ja? Dann kann man, muss man halt viel mehr Marketing selber dort noch machen und muss halt einfach die. Eine Kalkulation machen, ob, ob wie viele Zuschauer man haben möchte mhm. mit so einem Film. Ja. Aber dafür sind wir dann doch auch zu sehr Filmemacher, als dass uns das gereicht hätte. Ja, also das war uns auf jeden Fall wichtig, dass, man, dass wir auch eine, eine Anerkennung von der Filmbranche mehr mhm. oder weniger mit diesem Film auch erreichen, weil wem Geld macht man es ja nicht, mhm.
0: sondern wir wollen die nächsten Projekte damit, genau. damit genau. anschieben können. Ja. Mhm. Ja, cool. Und genau, das heißt, ihr habt das Crowdfunding gemacht und das habt ihr wahrscheinlich alles parallel gemacht. Ne? Crowdfunding, versucht zu fördern, äh, fördern hat nicht ganz geklappt. Was habt ihr noch irgendwie? Das heißt, du hast gesagt, äh, lokale Leute haben noch Geld reingegeben, die Bank hat noch Geld dazu gegeben und dann kamen sie auf eine äh, Summe X. Dann kamen wir auf, was, was hatten wir?
1: 40, 50.000, so mhm. was, um den Dreh. Mhm. Ja. Wie viele Drehtage? Klassisch 33. 32, 33? Am das Stück das oder? Nee, überhaupt nicht. Wir hatten von Februar bis November gedreht, ähm, was auch ein Konzept sein kann, wenn man wenig Geld hat, dass man die Leute immer wieder über verlängerte Wochenenden, Ferien zusammenkriegt mhm. ähm, und äh, hat aber auch die, die Nachteile einfach, dass man das Crew wegbricht, äh, dass man die Leute immer wieder neu motivieren mhm. muss, ähm, die Vorbereitungszeit ja eigentlich noch verlängert wird, weil man ja immer wieder vorbereiten muss, nicht am Stück vorbereiten kann. Hm. So, das hat Vor- und Nachteile. Ist aber, hat bei uns super gut funktioniert, weil wir auch geschaut haben, dass wir ein kleines Team haben, um einfach mobil und flexibel zu sein. Insofern hat das funktioniert.
0: Kam das Team ja. hauptsächlich von dort oder habt ihr, seid ihr, weil du bist ja auch aus Berlin, äh, seid ihr alle dorthin? Und äh, Weil ich meine, wenn es auch noch so lange Zeit ist, ja. müsst ihr ja theoretisch immer wieder die Leute hinkarren, ne? wenn die jetzt nicht an, in, aus der Gegend kommen. Die meisten waren,
1: waren schon aus der Gegend. Hm. Ja, wir hatten... To Tonkammer kam aus Leipzig ich kam aus Berlin ähm, noch manchmal Berli andere Berliner mitgenommen das Team hat dann auch gewechselt so, ähm, aber was für uns schon wichtig war ist, dass man einfach auch in das Machen reinkommt dass, mhm. man, nicht, dass man nicht nur die Hindernisse sieht sondern dann einfach, einfach anfängt auch zu drehen und manche Szenen müssen dann auch nicht mit vollem Team gemacht sein sondern man kann das dann auch abschätzen sagen, mhm. ja, das nehmen wir jetzt mal so nebenher mit da braucht man nur einen Kameramann und einen, einen Tonangler mhm. und sonst viel mehr braucht man da nicht, weil ansonsten, ich habe ja auch viele viel klassische Filme in Deutschland gemacht, große Kinofilme, Studio Babelsberg, die so mit die größten machen und da habe hab ich auf jeden Fall erfahren, wie umständlich es ja auch sein kann, Filme zu machen und hatte da auch teilweise dann Knoten in meinem Kopf, äh, wo ich sagte, nee, ich muss, muss jetzt eigentlich mein Produktionssystem hier auch durchziehen mhm. und musste mich dann aber auch immer wieder von Neuem darauf einlassen, dass man auch runterfahren kann, dass es auch kleiner sein kann. Und hatte dann immer auch die Bedenken, dass es äh, vielleicht ein Problem im Ton gibt oder in der Bildqualität gibt oder im, im Schnitt, wir nicht hinkommen, dass das Spiel dann teilweise einfach vielleicht zu schlecht ist und wir keine Alternativen haben. Und so diese Bedenken hatte ich, hatte ich immer im Kopf und habe mich da aber auch sehr viel verlassen auf, auf mein Team, dass sie einfach auch eine gute Qualität bringen und auch dass die Schauspieler von von Lisa einfach auch gut angeleitet werden und Lisa genau weiß was sie
0: was sie im Kasten haben möchte und äh hast du dich damit beruhigt oder wie hast du dich da beruhigt ähm, weil das Team war ja auch nicht ihr habt wahrscheinlich nicht ein festes Team gehabt sondern das hast ja gesagt ihr habt gewechselt das Team und das heißt da genau, da war die die Ruhe oder die Gelassenheit ja wahrscheinlich nicht da wenn das Team immer gewechselt hat und mhm. äh, also wie hast du die wieder, wie hast du die ähm, gefunden? Also nee, ich, ich, es war jetzt bestimmt nicht, nicht die Zen-Periode meines Lebens, nee, das,
1: das bestimmt nicht.
0: Nee, die Ruhe war jetzt dann, war nicht da. Oder die, oder, die, oder die Sorge, die du hattest, du meinst, du hast die Sorge gehabt, ja, haben wir genug im Kasten oder ist die Qualität so, wie wir sie haben wollen, wie kannst du dich da beruhigen, weil das konntest du ja nicht wissen in dem Moment. Also nee, klar, Du ich hast wahrscheinlich der Lisa vertraut, hoffe ich mal, natürlich, klar, ja. aber ist, ne, die Crew ist ja, wie gesagt, äh, sehr wechselhaft gewesen. Das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, du kommst von klassischen Produktionen, wo halt, drei, wie gesagt, 33 Tage alle fest sind und da sind und sich dann so ein Team aufbaut, wo man einfach irgendwann auch weiß, wer was macht, wieso er das macht und dann das Ganze abdreht. Mhm. Sag mal so, Ich meine, man sieht ja die, die, die Rushes dann doch, was, was
1: gedreht wurde und Gleichzeitig war es auf jeden Fall bis zum Ende ein Experiment, auch ob, ob das Drehbuch dann dramaturgisch am Ende überzeugen kann in als, als abgefilmter Film, ähm, weil wir auch vom, von der Erzählstruktur eher neue Wege gegangen sind, auch mit dem Mambekor, wo man ja nicht hundertprozentig weiß, ähm, wo trägt das hin, mhm. dieser Film. Und Allerdings, ich glaube, was Lisa einfach sehr, sehr gut kann in, ihrem, in ihrer Arbeit, ist auch dieses einfach, dass sie mit sehr viel Humor erzählt. Ja. Und insofern wussten wir, wusste ich schon, allein schon bei dem Drehbuch, dass, dass die Witze funktionieren ähm, und die Witze mit den Leuten sprechen werden. Und ich nehme an, das hätte jetzt nicht funktioniert mit Max Office-Preis und ähm, die Darsteller wären hätten es jetzt vom Niveau her, nicht, nicht auf ein Level geschafft, wo man sagen kann, das kann dass man ins Kino bringen können, dann hätten wir gewusst, okay, unser Hauptziel erreichen wir trotzdem, dass wir einen Film für die Leute vor Ort machen. Mhm. Die hätten sich den Film ja trotzdem angeguckt. Ja. Und das war immer unser Hauptziel, wo wir sagen, ja, nehmen wir an, das funktioniert jetzt nicht mit, mit dem großen Durchstarten. Mhm. Wir machen einen Film für, für unser Dorf, für unsere Leute, für unsere, unsere Region eigentlich, weil es jetzt auch nicht ein reiner Unterhaltungsfilm ist, sondern auch ein Film, der, der einen Spiegel vorhalten sollte, in, in einem positiven mm. Sinn, sodass die Leute mal auf eine liebevolle Art und Weise sehen, wie, was, was passiert ja eigentlich in diesem Dorf.
0: Mm. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich, am Anfang, muss ich sagen, war ich ein bisschen sehr langsam erzählt halt am Anfang, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht, was ja auch das Rauschen äh, so ein bisschen <lacht> äh, unterstützt. Und dann, wo es dann so ein bisschen angezogen wurde, hat man auch gemerkt, dass dann so ein bisschen das Tempo ein bisschen angezogen wurde mit den, mit den Sachen, die passieren halt. Ne? Und da immer noch diese Kritik auch ein bisschen gemerkt in dem Film, ne? die da so ein bisschen mitschwingt. Also mir ist ja nicht nur eine Kritik, es sind mehrere Sachen, die da angesprochen werden. Fand ich gut. Also das habt ihr ganz gut umgesetzt. Danke. <lacht> und wenn ich das sage, dann, <lacht> genau, dann habt ihr das Ganze produziert bekommen und das heißt, dann seid ihr in den Schnitt gegangen und wie lange habt ihr geschnitten? Wie lange habt ihr da so, ne, bei so Impro, Impro, ist ja kein Improfilm, aber bei so einem äh, Mumblecore-Film, genau, wollt ihr jetzt eigentlich Mumblecore-Film nennen oder ist es theoretisch, seht ihr, es gibt ja auch so manchmal die Leute, die sagen, naja, das ist ein ganz normaler Film, <lacht> es ist jetzt nicht, wir wollten das gar nicht so in die Schiene Mumblecore. Nee, es ist, es ist eigentlich ein Mundartfilm, würde ich sagen. Mhm. Es ist, ähm,
1: also wir haben, wir haben uns sehr viel von, von Mumblecore auf jeden Fall inspirieren lassen. Greta Gerwig ist da auch ein großes, ja, große, also. Lisa, dieser hat sich, glaube ich, viel von ihr inspirieren lassen mm. von Greta Gerwig, aber ähm, Noah Baumbach hat sie auch gesagt, glaube ich nur Baumbach, mm. genau allerdings ist es, ist es eine Mischung gewesen, das heißt, wir hatten sehr wohl ausgefeilte Szenen und hatten dann aber das Mumblecore, glaube ich, auch sehr viel eingesetzt, um eben auch mit Laiendarstellern arbeiten mm. zu können ja. mm. weil es einfach die, die eine gute Methode ist, damit, die, damit Schauspieler frei sprechen können damit sie Dialekt sprechen können und gleichzeitig auch Dinge losgetreten können, wie jetzt aus dem klassischen Mumblecore, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, mm. die, dann, die dann so einen gewissen äh, erfrischenden
0: Effekt haben. Mm. Und seid ihr grundsätzlich, also würdest du sagen, so alle so ganz Großen und Ganzen zufrieden damit, mit diesem wo wir zu mehr in diese Richtung machen oder ähm, war das trotzdem etwas, wo du denkst so, ja, war gut. Die Erfahrung war gut und auch ähm, das Produkt ist, ist auch gut gewesen, was rausgekommen ist. Aber die ist die, das Klassische vielleicht lieber. Ich meine, es hat
1: beides seine, seine Berechtigung. Es kommt wirklich darauf an, was für einen Film man machen will. Und ich denke auf jeden Fall, dass es, dass es Sinn macht, auf diese Art und Weise mit Laien weiterzuarbeiten. Mhm. Ich, ich sehe gleichzeitig aber auch immer die Gefahren, weil, weil Filme halt auch schnell dann abflachen und äh, Dialoge einfach ins Nichts gehen mhm. und, ähm, aber das ist dann Aufgabe des Schnitts, dass man sich da einfach anstrengt die, die Dinge rauszupicken, die, die auch Essenz haben und den Film weiterbringen, ja. mhm. ich glaube per se ist es dann eher auch eine finanzielle Frage, wie viel Zeit hat man während dem Dreh auf Impro einzugehen ja. mhm.
0: Mhm.
1: also insofern hilft das dann ja auch wieder die kleinen Strukturen zu haben damit man diese Zeit auch hat. Ja, aber ja. das ist dann auch wirklich eine, eine Drehplanfrage.
0: Hm. Wie, wie, wie habt ihr das gemacht, Drehplan <lacht> <lacht> äh,
1: na, wir, hat, wir haben einen Drehplan gemacht, aber es ist jetzt auf jeden Fall schon so gewesen, dass wir dadurch, dass wir die kleinen Strukturen hatten, dass, dadurch, dass wir die Leute, die uns die Motive gegeben haben, sehr gut kannten, konnten wir sehr flexibel reagieren. Mhm. Das ist jetzt nicht beispielhaft für die Filme, die ich ansonsten betreut mm. habe. Allerdings äh, finde ich es find eine super, super Erfahrung und ich, ich will es auch wieder versuchen, in diese Richtung zu gehen, weil es einfach hilft, auch ähm, günstig Filme zu machen und ich äh, einfach auch merke, wie man selbst mit zwei, drei Millionen Euro ähm, krass an seine Limits kommt mm. und dann denke ich mir, wie, in, wie soll ich denn als Newcomer überhaupt zwei, drei Millionen auf die Beine stellen und selbst dann komme ich noch an die Limits und kann nicht das darstellen, was ich will. Und mit zwei, drei Millionen habe ich dann aber auch wirklich die Förderlandschaft ausgeschöpft mm. und TV-Sender und alles. Also mm. alles, was drüber geht, dann bin ich eigentlich im Mainstream-kommerziellen Sektor und kann das nur noch über, über, über größere Verleihfirmen decken. Ja, und ja. Insofern müß, müssen wir uns da auch als Filmemacher glaube ich, überlegen, was, was für Filme wollen wir machen, äh, wie können wir die überhaupt finanzieren und
0: äh, auch refinanzieren, ganz klar. Mhm. Ja. Wie habt ihr den Verleiher gefunden? Ging das schnell? Weil meistens ist es so, ähm, dass ja es schwierig ist, wenn du schon die Produktion gestartet hast, der Film schon fertig geschnitten ist oder vor, der, äh, vor dem Schnitt, dass ein Verleiher darauf anspricht. Ja.
1: Das, das würde ich auf jeden Fall auch mitgeben, dass man das nicht so machen sollte. Also ich würde auf jeden Fall von vornherein versuchen, Sender, Verleiher mhm. und so weiter an Bord zu kriegen. Und das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt finanziell sein, aber dass sie zumindest von einem gehört haben, dass man in Gesprächen war, weil die danach einfach schon tendenziell eher zumachen. Äh, entweder sind ihre Slots voll oder sie hat, sie, ja, eigentlich sind die Slots dann einfach ich voll. So ja.
0: <lacht> 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 eigentlich sind die Slots voll und ähm, dann kommt hast, man einfach nicht mehr rein Hast du da eine, eine, Hast du Gedanken, warum das so ist? Also, ich weiß nicht, ob, also klar, die Slots sind voll, ist sind voll, aber theoretisch könnte man ja auch sagen, gut, wann, wann gibt es denn wieder Platz? Aber meistens ist ja dann da Schluss schon irgendwie, wenn man dann schon produziert hat. Und dann, es gibt auch nicht so den Satz, okay, dann kommen wir nächstes Jahr wieder. Ja, ich meine, gerade jetzt bei was TV-Sender betrifft,
1: bin ich jetzt gerade echt noch am bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil der BR wollte den Film haben mhm. letztes Jahr und dann musste ich aber sagen, es geht nicht, weil wir erst ins Kino müssen mhm. und dieses Jahr wollten sie nicht mehr, weil mhm. sie sagen, die Slots sind voll. <lacht> Sehr schön. <lacht> und dann, dann sehe ich, seh ich irgendwie einen unserer Darsteller, der beste Witzeerzähler Bayerns, kommt dann irgendwie, am. wann war das Montagnacht auf, auf dem BR und es ist ein unglaublicher
0: Schrott, eigentlich mal. Wie die Slots sind voll. <lacht> ja, aber genau, das ist, was ich meine. Weil theoretisch, wenn Sie letztes Jahr gesagt haben, ähm, ja, es könnte, dann müsstet ihr theoretisch auf der Uhr sein. Weißt du, und dann kann es ja nicht sein, dass, also kann schon aber dann ist es halt komisch, wenn jetzt, ne, wenn ihr jetzt nicht jetzt nochmal auf dieses Jahr auf euch zukommen und sagt, hey, jetzt haben wir wieder. Ne? Und mhm. da ist meine, ich habe noch nicht ganz verstanden, woher das kommt, dass man halt irgendwie, warum da auch nicht das Interesse ist, ähm, eben fertige Filme, die halt noch nicht ausgestrahlt wurden, euer wurde ja schon Max Uefwitz und sowas, aber der noch nicht ausgestrahlt wurde, dann noch nachträglich zu, 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 zu kaufen oder mit ein, zu, einzunehmen. Das ich ich
1: glaube, es hat damit zu tun äh, mit den Strukturen von den, von den äh, ich sage jetzt mal die Öffentlich-Rechtlichen, mhm. dass sie einfach, die klassische Struktur ist einfach, dass man sich an den Redakteur wendet, der Redakteur entwickelt das Projekt mit einem und der hat ja auch eine gewisse Einfluss auf mhm. die Töpfe, die da sind. Und ansonsten gibt es natürlich auch äh, über die Einkaufsinstitutionen äh, der, der Sender die Möglichkeit, dass man sp später Filme kauft. Allerdings ist das einfach eine Frage, wie viel hat jeder dieser Töpfe. Mhm. Und äh, dann glaube ich, gerade wenn man No-Name ist, hat man, auch, hat man einfach auch mit einer unglaublichen Menge an Produzenten, die schon etabliert sind, zu kämpfen, mhm. wo jetzt ein Redakteur natürlich auch sagen müsste, ja, wenn ich es jetzt... Den gibt, dann äh, habe ich ja nichts mehr was für den und den Produzenten, ja, ja, ja. mit dem mhm. ich ja sonst zusammenarbeite. Und äh, das, da geht es ja auch ganz viel um äh, Leben und Leben lassen. Mhm. meine, da hängen ja auch, man, wir wissen es ja, wie schwer es ist, in die in, in die Branche reinzukommen, mhm. aber die Leute, die drin sind, die wollen ja auch weiterhin von, von dem Leben. Und das ist so ein bisschen auch das Dilemma, vielleicht beim Film, so dass mhm. man sagt: Ja, man schimpft immer über die etablierten Filmemacher und dass sie auch nicht mehr genug Leute ins Kino bringen. Aber es ist trotz allem natürlich einfach eine, eine, eine Industrie, ja, die, die überleben möchte. Ja, ja, ja. ja. Das stimmt schon. Stimmt. Stimmt. Und wie habt ihr euren gefunden jetzt? Na, wir hatten, noch vor wir den Preis gewonnen haben, hat uns der Arsenal Filmverleih kontaktiert, dass sie ihn gern hätten. Und dann. Äh, das so ergeben. Dann äh, hatten wir, nach dem, nachdem wir den Preis gewonnen haben, haben, haben uns, glaube ich, alle Verleiher, die, die man so kennt in Deutschland, kontaktiert und wollten den Film sehen. und hatten dann aber die meisten ganz klar die Ansage, dass sie den Film toll finden und sie auch, wir sie gerne kontaktieren können, wenn wir das nächste Projekt haben, aber sie jetzt für sich äh, die Auswertung nicht wirklich sehen. Sie also wissen jetzt nicht, ich glaube nicht dran an das, an das Marktpotenzial mhm. des Films genau, dann haben wir das mit Arsenal gemacht. Ich habe dann einfach auch noch gewartet, so die nächsten Wochen nach Max Office, was sich da so ergibt. Mhm. Ähm, vor, vorwärts einfach auch zusagen. Und ähm, genau, dann
0: hatten wir unseren Verleih. Das ist echt, also Arsenal ist ja auch nicht so klein. Ja. Das ist schon nicht, nicht so schlecht. Na, das, wie gesagt, das klingt ja ganz gut. Das heißt, äh, dann ist es theoretisch so, da hat es dir so ergeben. Aber das heißt, am, am Ende kann es auch funktionieren, wenn man dann doch irgendwie die Festivals gewinnt, dass man an, an einen Verleiher rankommt weil theoretisch war ja das Interesse da, mhm. ne? bloß halt eben, ich meine, erst recht als nehmen no das ist ja genau der ja, Punkt, ja. ne? als name kommst du ja nicht an den Verleiher einfach so ran. Also Deswegen, ich meine, man muss sich das, was ich ja gerade gesagt habe, man, man, man sollte
1: auf jeden Fall mit den Verleihern, Sendern ins Gespräch kommen, mhm. schon in der Entwicklungsphase, aber man muss ja nicht unbedingt die Rechte verkaufen. Mhm. Das würde ich jetzt wirklich davon abhängig machen, wiefern man die Finanzierung schließen kann, ähm, wenn man es schafft, die Finanzierung zu schließen, ohne dass man die Rechte gleich veräußert, dann mhm. kann das durchaus von Vorteil sein. Ja.
0: Finanziell, war das der Film bis jetzt schon irgendwie für euch, für euch als Produzenten erfolgreich irgendwie? Oder war das eher jetzt erstmal, es läuft immer noch in dem Kreis und irgendwann mal kommt was zurück? Nee, sagen wir so, wir, wir sind auf jeden Fall im, im Plus gelandet.
1: Ich habe jetzt nie auskalkuliert, wie viel Arbeitszeit von mir in, ja, in mhm. diesen Film geflossen ist, dann bin ich wahrscheinlich nicht im Plus, mhm. aber sagen wir so, wir, wir sind bisschen wir echt gut rausgekommen, mhm. so, dass wir ein bisschen Puffer haben und jetzt auch weiterentwickeln können für,
0: für die nächsten Projekte. Cool. Ja. Ja, das das ist auf jeden Fall. Das klingt doch super. Was sind die nächsten Projekte? Ähm das kommt auf uns zu?
1: <lacht> ja, wir schließen uns jetzt noch ein bisschen in, in unser Kämmerchen ein, bevor mhm. wir, wir da was erzählen. Okay. Da ist noch nichts spruchreif.
0: Mhm. Machst du, produzierst du auch andere Sachen? Machst du auch also jetzt äh, eigene Filmprojekte, äh, die halt vielleicht nichts mit der Lisa zu tun haben? Oder? Im Moment nicht.
1: Im Moment nicht. Ich äh, konzentriere mich wirklich auf, auf die Firma, auf, auf unsere Filme. Mhm. Aber das kann sich auch ändern. Also mhm. ich hätte auf jeden Fall auch Lust auf, auf Co-Produktionen. Gerade auch mit Frankreich wieder. Mhm. Weil wir das, da, da, hatte ich, da hatten wir schon angefangen über mit Projekten, mit Partnern zu sprechen. Und ansonsten äh, in Deutschland nee, machen wir jetzt gerade nur, nur Lisa Stoffe.
0: Um ähm. erstmal reinzukommen auch wahrscheinlich, ne? Um erstmal dort erstmal reinzukommen und erstmal also in, in, mit eurer der, der Produktionsfirma in die Szene nochmal so ein bisschen. Ja, genau.
1: ja. ich meine, das ist ja dann doch auch ähm, viel Arbeit zum Kinostart gewesen und mhm. ich, ich habe mich auch sehr viel sehr viel äh, in den Kinostart mit involviert. Mhm. Was auch sehr eine super Erfahrung war, aber de dementsprechend ist die Entwicklung so ein bisschen äh, hängen geblieben mhm. und da, da müssen wir uns jetzt verstärkt drum kümmern. Wie
0: groß war denn euer Team eigentlich? Fällt mir gerade ein, weil, wenn, wenn du sagst, Pressearbeit und Marketingarbeit und äh, also jetzt in mhm. der Produktion, also ich meine, am Ende, ihr, ihr habt es ja selbst auf die Beine gestellt, hattet halt so und so 50.000 Euro für den Film, 40.000, 50.000. Ähm, und. Wie habt ihr da irgendwie externe Presseleute mit rangeholt? Oder habt ihr alles aus dem Team? Und wenn aus dem Team, wie groß ist das? Habt ihr ja. Und Du meinst jetzt beim, äh, beim Kinostart? Ja, oder auch davor, auch davor, bei dieser ganzen Crowdfunding-Kampagne. Crowdfunding, -Kampagne, Crowdfunding
1: haben wir selber gemacht, aber für den
0: Kinostart gab es dann... Zwei Leute, ihr beide? Oder, äh, nee,
1: ich würde mal so das Kernteam auf fünf, sechs Leute schätzen. Mhm. Und das sind alles Filmschaffende? Oder sind nee, das,
0: eigentlich, eigentlich nicht. Wo, kommen die, wo kamen die her? Die das? Mehrzahl waren keine Filmschaffende, nee. Also einfach Freunde oder waren das wirklich irgendwie Leute, die sich auch mit Marketing auskennen und gesagt haben, die helfen euch das zu unterstützen? Ähm.
1: Naja, wir hatten, es sind jetzt keine Leute, die komplett fremd sind, aber Kathi Wolf zum Beispiel, unsere Hauptdarstellerin, hat uns, war es gehört auch zum Kern, mhm. zum bis heute auch was Entwicklungen betrifft. So, die ist, Einfach so unser, gerade von Seiten des, Scha des Schauspielcoachings oder mhm. gerade auch der Öffentlichkeitsarbeit, immer stark involviert in, in unserer Arbeit. Und ansonsten haben wir eine Grafikerin, die Grafikerin ist mhm. auch.
0: Und äh, ja. Aber seid ihr auch so rangegangen? Habt gesagt, wir brauchen eine Grafikerin, wir brauchen ein Dings? Oder war das eher so Zufall, dass es hier gegeben hat? Weil es ist ja interessant zu wissen, ob ihr da... Wir haben, haben geguckt, was, was ist, wer ist in so einem po Pool an Leuten, die, auf die sind wir
1: zugegangen. Mhm. Oder, oder Josef Selze von den Lichtfängern in Ulm, der, der einfach auch äh, eine Filmproduktionsfirma hat und dort lokal äh, ah, okay. viel macht. Also wir, hat, wir haben schon unsere Leute, Leute gesucht. Mhm. Und, ähm, genau, oder... Kati Seltzer die Kostüme im Theater, ich weiß nicht, wo, ich glaube Augsburg oder mhm. macht, so macht, wir sind auf die Leute zugegangen, mhm. und haben, haben uns die reingeholt, das sind, das sind Freunde und gleichzeitig aber auch Profis mhm. in, in, in ihrem Bereich, ja. oder, oder Hannes Kemper, der die Kamera gemacht hat aus mhm. Leipzig, der ein sehr guter Freund ist und entsprechend kann man dann einfach auch anders, anders arbeiten vielleicht, als wenn man jetzt fremde Leute hat, ja, auf ja, jeden ja. Fall.
0: Mhm. Okay, genau. Das klingt äh, super. Das heißt, ähm, dann würde ich langsam zum Ende gehen. Also du hast noch irgendwas, was du bewerben möchtest, was du äh, kurz ansprechen möchtest, wo die Leute unbedingt hingehen sollten. Wahrscheinlich nicht den Film, den Film guckt ja keiner mehr. Ja, naja, doch, Film, ich meine, <lacht> <lacht> schaut euch den
1: Film an. Natürlich gibt es den online. Und, äh, die gibt es sogar bei Amazon, ne? Äh, bei Amazon, äh, Prime für, oder? für die will ich zwar keine Werbung machen, aber da gibt es ja. den theoretisch auch. Ähm, ansonsten gibt es ihn auf DVD und Good Movies kann man ihn glaube
0: ich auch als, äh, als Stream erwerben. Ja, genau. Mal, mal geguckt, in so diese sowas wie Behind the Trees und so reinzukommen. Mit dem, also jetzt habt ihr ja nichts mehr damit zu tun. Ne? Das macht ja den Vertrieb, macht ja Arsenal Deswegen. Ja. Was ist Behind the Trees? Das ist auch so eine online Plattform, kuratierte Online-Plattform für Filme. Ja. Ähm, Wäre vielleicht eine Idee. Also, die machen auch ganz viele Sachen in diese Richtung halt und wenn die den Film, die kennen, den Film bestimmt schon irgendwie mal gesehen, aber bestimmt, ich denke mal, da, könnte, da könnten die Interesse haben. Also ja, in, in, in der Lufthansa lief er dann auch. Oh, das ist natürlich auch
1: cool. Und dann kamen immer wieder Leute, Überland. ja, ich bin gerade nach New York geflogen oder nach Japan und da lief, ja,
0: lief euer Film. Ja. Daran, wie das dann so verteilt wird, ne? über ja. welche Packages da äh, ja. die Filme dann irgendwo ankommen. Echt interessant. Das heißt, ihr habt äh, weltweit Übersetzungen oder, oder Untertitel oder was? Wir kriegen jetzt dann chinesische noch. Ja. Wir haben mhm. französische,
1: spanische und ähm, Subtitles oder? oder Untertitel. Und ja. Mhm. Ja, ja. Untertitel. In Mexiko lief viel. Mhm. Ähm, genau, Tbilisi sind wir auf dem International Film Festival gelaufen. Mhm. Ja, gut, aber das wäre nochmal Geschichte für sich. Die internationalen Filmfestivals konnten wir jetzt nicht so aufrollen, wie ich mir das vielleicht Hätte. Ich dachte, der asiatische Markt hat mehr Lust auf Blasmusik und Leder. Der <lacht> ja. japanische Markt besonders. <lacht> ja. Ja. Hätte ich Aber hat, äh, hat, nicht, hat nicht so funktioniert. ja. Du kannst ruhig noch zu Ende führen. Warum nicht? Der, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben auf jeden Fall bei den großen Festivals eingereicht. Was war da so? Busan, äh, Shanghai. Mhm. Da ist auf jeden Fall nicht genommen worden. Ähm, dings das Goethe-Institut hat uns sehr unterstützt. Mhm. Also über das Goethe-Institut sind wir, glaube ich, ganz gut rumgekommen und laufen jetzt gerade auch in so einem Festival in China. Und das hat eigentlich ganz gut getan, so, äh, wo man sagt, da ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt die großen Festivals, aber der Film reist auf jeden Fall international mhm. und Da also kann das Goethe-Institut einem echt super unter die Arme greifen, weil er einfach dann... Äh, innerhalb von deren Netzwerk vertrieben wird und die ja ganz viel auch mit, mit Fest Filmfestivals in den entsprechenden Ländern zusammenarbeiten. Wo lief und der den den denn jetzt alles,
0: also weltweit?
1: Ähm, und was ist die Resonanz, wäre die nächste Frage? Also die, wo ihn gesehen haben, die fanden ihn immer sehr, sehr, sehr ansprechend, weil sie es einfach gemerkt haben, das ist krass, ja, wie bei mir auf dem Dorf. Also selbst auch die, wenn er wenn jetzt in Hamburg im Abathon lief oder mhm. so meinten auch die Hamburger, selbst wenn sie den Dialekt oft nicht verstanden haben, dass, das sie, das dass sie, <lacht> sie verstanden, dass sie, dass sie da mitgehen eigentlich. Mm. Ja. Ähm, Schlechte Kritik gab es da schon? Schlechte Kritik? Also gab es schon welche, die eher so entsetzt waren darüber, wie wir jetzt ihr, ihr Dorfleben darstellen. Es ah, ja. okay. gibt so diese Richtung mm. ja. Die Richtung gibt es, also dass Leute sagen, das sind Vorurteile, was ihr mm. da zeigen. Wo ich sage, ja, wir, wir, wir spielen mit Vorurteilen. Um, Gerade so die beiden Polizisten auch, wo man die sagt, ein okay, bisschen, okay, natürlich, ne. die werden <lacht> nur ins Lächerliche mm. gezogen, beziehungsweise nicht unbedingt ins Lächerliche, das ist einfach eine ne Karikatur, also wir spielen mit dem Stilmittel, dass wir jetzt keinen klassischen Arthouse-Film machen, der überall eine bierernste mm. Darstellung der Realität gibt, sondern es ist, bleibt ein Satire-Drama, das auch lustig sein soll, unterhalten soll mit einem mit ernsten Hintergrund, mm. Aber, ähm, und mit dieser Mischung konnten viele Leute oft auch nicht wirklich umgehen. Ja, ja,
0: ja. ja. ja die stachen auch sehr stark raus, wenn es jetzt mal um die Polizisten ja. geht, weil der Rest war sehr satirisch, sehr so unterschwellig. Ja. Ähm, das war wirklich so ganz klar Karikaturcharakter. Ne? Also, das, das war wirklich so, du, das war nur ja, irgendwie Aber das, das war so als Stilmittel.
1: Also, das war jetzt auch ein Kritikpunkt, wo ich sage: Okay, wenn ihr das kritisiert, das hätten wir nicht anders gemacht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und ähm, ansonsten, komischerweise, an Verständnisprobleme hatte keiner, weil es mhm. jetzt doch auch viel Dialekt ist und da kann man echt, das hat echt Mut gemacht zu sagen, okay, ist eigentlich nicht so wichtig, dass die Leute alles verstehen, mhm. sondern man kann den Leuten das ruhig auch zumuten, dass man sie so ein bisschen auch in diesem dieser Frage lässt, äh, diesem was, was versteht man, was versteht man nicht. So und Natürlich muss man als Filmemacher aufpassen, dass die Key Moments äh, verstanden werden, ja. sonst ja. funktioniert es nicht, ja, ja. aber gerade dann auch Wahrscheinlich, äh, wenn man auf internationales Level geht, ist es wieder schwieriger, weil viel des Humors, das heißt, der, Lokal der, 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 der Humor geht weg. Mhm. Ähm, viele Witze funktionieren halt nicht mehr. Ähm, ich glaube, das war einer der Gründe, warum es dann international auch nicht so funktioniert mhm. hat. Das Aber in Deutschland, mhm. Deutschland wiederum besser Ging, hat, hat das gereicht, dass man jetzt mm. nicht immer alles versteht. Ja. Aber ist ja international bei ist ja. es dann ja so, dass die Leute lesen nur die Untertitel ja, ja. und in Deutschland gibt es dann immerhin selbst Worte im Dialekt, die auch Norddeutscher versteht ja. Ja. und die auch lustig findet, ja. weil er merkt, krass, das ist eigentlich die gleiche Sprache, aber ein ganz anderer Dialekt ja. und die ja. sprechen, das ist wie eine wie ein andere, andere Welt dort ja. unten. Ja. Und ein, ein äh, ein Mexikaner, das natürlich nicht so sehen würde, weil der liest einfach <lacht> ja, permanent nur Untertitel und mhm. das ist halt nicht lustig. Ich
0: meine, das gilt ja genauso bei uns mit, äh, mit Synchronsprechern, ist ja das nicht anders. Trotz, dass es keine Untertitel sind, wenn ja. es, es gibt genug Filme, die stieß äh, aus Frankreich äh, oder wie auch immer, die halt einfach in Deutschland nicht so funktionieren einfach, ja. weil es halt sehr ja. viel mit Dialekt halt spielt und den du halt ganz schwierig halt hier übersetzen kannst. Wäre halt, ja, bestimmt auch möglich, aber schwieriger halt. Und deswegen, klar, definitiv. Das ist, äh, ja, aber dann vielleicht, vielleicht beim nächsten Projekt. Das wäre auf jeden Fall was beim nächsten Projekt, wo ich schon darauf achtet, was
1: machen wir, damit der international besser mhm. funktioniert. Aber die, ohne, dass wir jetzt den Film verfälschen. Ich ja, 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 es nicht, aber welche Elemente gibt es, äh, mhm. wo man einfach besser drauf aufpassen mhm. kann. Oder ich, ja, weiß gar nicht, ich glaube, die Untertitel, die wir gemacht haben, waren jetzt auch nicht die besten. Ja. Mhm. Wir hatten da jetzt nicht so viel Geld für Untertitel. Insofern, die kann man, glaube ich, auch noch besser machen. So, ja, aber, ja, okay.
0: Letzte Frage, um zum Abschluss zu kommen. Das passt ganz gut. Wünschst du dir so ein bisschen aus der deutschen Filmszene vielleicht, was da besser laufen könnte oder was du dir wünschen würdest für deine nächsten Projekte oder von anderen Filmschaffenden oder ja so ein bisschen. Ich habe dir jetzt einmal ins kalte Wasser mhm. geworfen mit der Frage. Ja, wahrscheinlich,
1: nee, Da gibt's super viel. Ich hätte Eine Sache will ich wirklich gerne sagen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Wunsch, aber doch was, was mir so im Kopf rumging, weil ich wirklich auch viel so ja, im Herst Bereich Herstellungsleitung unterwegs war, dass ich einfach gemerkt habe, dass so die Leute eigentlich, die dann am Set arbeiten, gar nicht so viel mit, mit den Leuten zu tun haben, die die, die die Filme ausdenken und die Filme machen am Ende, wo, wo ich echt so gemerkt habe, ähm, naja, wünsche ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Mehr, dass sie vielleicht die, die oben sitzen, mehr mit den unten verbinden mm. und die unten sich auch wieder ein bisschen mehr dafür interessieren, was sie eigentlich für Filme machen, so mm. einfach mehr Interesse füreinander. Ich glaube, glaub, weil Filme machen, oder? es ist super schwer, mm. oh, aber Filme machen, gerade weil es so anstrengend sein kann, besteht einfach ganz viel daraus, oder die, die Freude besteht ganz viel daraus, dass man einfach der Weg des Filmemachens ein Abenteuer ist und jedes Mal eine Reise ist, wo man nicht wirklich weiß, wo es hingeht und es nicht nur ums Geld geht, ähm, sondern es wirklich um Geschichten geht und es auch nicht immer nur darum geht, dass man jetzt permanent am Produzieren sein muss, sondern man sich wirklich wieder Gedanken macht, was, was für Geschichten erzählen wir hier und wenn ich das Gefühl habe, vielleicht muss ich die Geschichte auch nicht erzählen, dass ich sie dann vielleicht auch nicht erzähle, hm. ja? weil einfach zu viel Energie drin hängt und wie gesagt, sowohl von der einen Seite, wo man sagt, ich möchte jetzt aber hier meine Geschichte durchboxen und muss das jetzt verfilmen und treibt dann irgendwelche Leute am Set für, mini, mine, äh für Mindestlohn, Mindestlohn mm. oder was hier, äh, kurz vor dem Kollaps mm. und äh, damit mein Film dann auf Festivals läuft und gleichzeitig aber auch die Leute am Set, dass
0: sie einfach sich wieder mehr dafür interessieren, was eigentlich mm. vor der Kamera. War ein bisschen komisch, ja auch für halt. unsere Förderlandschaft, oder? Dass man halt als Produzent halt, du musst halt produzieren, du musst halt produzieren, 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 um halt, äh, also wenn du jetzt sagtest, äh, dass du eben nicht alles durchboxen musst, weil am Ende du bist halt die ganze Zeit in diesem Ding, du lebst ja davon, dass du produzierst. Weniger also als in Amerika, ja. wo du halt davon lebst, ja, da also eben, dass die ja. Auswertung gut funktioniert. Ich meine, hast
1: du absolut recht, das wäre dann vielleicht der nächste Wunsch, dass ich mir wünschen würde, dass wir bessere finanzielle Polster bilden mhm. könnten, um auch diese Kreativarbeit äh, voranzutreiben und nicht nur, also auf der einen Seite profitorientiert uns überlegen, wie können wir es schaffen, dass die Leute diese Filme angucken, aber gleichzeitig auch Freiheit haben, auszuprobieren. Und ich glaube, das würde ganz gut zusammenfinden, wenn die Leute einfach den Mut hätten, gerade Sender und Förderer Dinge, zu, Dinge auszuprobieren, aber dafür braucht man einfach mehr. Also mehr Geld, weil ich es vielleicht einfach als Spielgeld gesehen werden kann mm. oder aber auch gleich kann auch die AG Verleih unterstützen, wenn sie sagen, äh, man muss mehr auf das Marketing achten. Mm. Ja, man kann die Filme nicht nur produzieren, man muss auch gucken,
0: wie man sie rauskommt. Ja. Ja. Mm. Damit gehen ja. wir raus. Das ist was Negatives, ne? Naja, ist egal. <lacht> <lacht> es ist ja ein Wunsch in die Zukunft, wie es sich verändern soll oder könnte und wie es für uns alle besser wird. Und ich teile das auf jeden Fall. Und deswegen bedanke ich mich bei dir und bedanke mich fürs Zuhören. Und natürlich wie immer, äh, abonniert den Podcast bei, bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer oder auch wo auch immer ihr den Podcast hört. Teilt ihn natürlich weiter an Freunde, Bekannte, andere Filmschaffende, ähm, dass wir da so ein bisschen... Ja, Leute erreichen und dass Leute auch Lust haben, den Podcast zu hören. Das wäre super hilfreich. Ansonsten wie gesagt, bedanke ich bei euch und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Auf einmal man ihr hört und sage ciao.